0: Hallo und herzlich willkommen zurück beim Wiener Sozialpark. Heute bin ich zu Gast bei Herrn Christoph Parag, er ist der Geschäftsführer von Arbeit plus Wien. Arbeit plus Wien ist der Dachverband von sozialintegrativen Unternehmen in Wien. Dieser Dachverband vertritt 32 Wiener Organisationen, die im Bereich Arbeitsmarktpolitik arbeiten vor allem für sogenannte arbeitsmarktferne und oder langzeitarbeitslose Personen. Zum Beispiel Step-to-Job, ABZ-Frauenberatung, Sprungbrett Young Fit, Fit-to-Work und Schuldnerberatung sind nur einige dieser Mitgliederorganisationen in Wien. Ja, nun möchte ich gar nicht zu viel vorwegnehmen, weil hier ein Profi vor mir sitzt, der Geschäftsführer von Arbeit plus Wien. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für den Wiener Sozialpunkt.
1: Sehr gerne. Ja.
0: Zu Beginn könnten Sie sich einfach mal kurz für die Zuhörer und Zuhörerinnen vorstellen.
1: Sie wollen was über meine Person wissen.
0: Ja, so was Sie halt gerade preisgeben wollen.
1: Ja, äh, Ich bin diesen Monat zehn Jahre hier bei Arbeit plus Wien mhm. als Geschäftsführer tätig, habe äh, früher alles Mögliche gemacht, war lange Zeit im Medienbereich tätig, habe Politikwissenschaft, Geschichte und Soziologie studiert und ähm, sehe da jetzt diesen Bereich Arbeitsmarktpolitik, der seit zehn Jahren mein Aufgabenfeld darstellt, als sehr interessantes Gebiet, mit dem ich mich auch in hohem Maß identifizieren kann, weil sich ständig was tut. Das ist ein, ein Bereich, der immer in Veränderung ist, das hat gute Aspekte, aber auch negative Aspekte, weil sowas wie Kontinuität und Verlässlichkeit ähm, nicht immer ganz gegeben ist und so die Vertragssituation auch bei unseren Mitgliedsorganisationen und wir sind ja ein Dachverband unserer Mitglieder, sich jedes Jahr sehr, sehr stark verändern kann.
0: Ja, ähm, dann würde ich gleich bei die Beginne anfangen. Seit wann gibt es denn Arbeit plus Wien? Und seit wann gibt es auch das System der sozialintegrativen Projekte im Bereich der Arbeitsmarktpolitik? Ja,
1: das sind, das eine ist eine, eine Frage, die man schnell beantworten kann. Also Arbeit plus Wien gibt es seit 2001, formell gegründet als Verein, als Dachverband. Davor Gab es äh, informelle Kooperationen vor allem der größeren Organisationen, die in dem Bereich tätig sind. Ich nenne ein paar: äh, die Volkshilfe zum Beispiel, Caritas, das Wiener Hilfswerk auch, Wienwerk und dann kleinere Organisationen wie das Sprungbrett für Mädchen, das WUK als als mhm. ein paar Beispiele. Auf österreich Ebene gibt es das formalisiert im, im Rahmen eines Vereins schon über seit über 30 Jahren und da kommen wir auch zum, zum, zur zweiten Frage, zum Ursprung. Der führt uns in die 80er Jahre des 20. Jahrhunderts, hat damit zu tun, dass bis Anfang der 80er Jahre eine Vollbeschäftigung in Österreich geherrscht hat, die dann verloren gegangen ist. Und der damalige Sozialminister Dallinger hat sich überlegt, was können wir denn da machen ja und hat eine Experten, Expertinnengruppe in seinem Ministerium damit beauftragt zu überlegen, was man denn gegen äh, Arbeitslosigkeit schlichtweg machen kann. Und äh, so ist etwas zustande gekommen, das sich zu Beginn und in die ersten und die ersten Jahre experimentelle Arbeitsmarktpolitik genannt mhm. hat. Und ein Beispiel, das vielleicht auch äh, jüngeren Hörerinnen äh, noch bekannt ist, weil es dann auch in anderen Namensgebungen, aber doch immer wieder aufgegriffen wurde, war die Aktion 8000. Mhm. Das war, dass man gesagt hat, Leute, die länger keinen Job finden, denen geben wir eine Förderung mit äh, für einen bestimmten Zeitraum, sodass äh, der Herr X, die Frau Y für ihren Arbeitgeber günstiger wird und wenn er oder sie sich dort beweist, dann wird diese Person auch weiter für diesen Arbeitgeber tätig sein. Und so gelingt dann eine, eine nachhaltige äh, Integration in den Arbeitsmarkt. Das war der Beginn, der geht in die 80er Jahre mhm. zurück.
0: Ja, super. Also die, die Aktion 8000 ähm, kann man auch als so das Beginn der sozialintegrativen Projekte dann auch sehen. Ja, das würde ich schon so, so mhm. sagen. In meiner Recherche habe ich auf der Homepage den Satz gefunden, zu Unterscheidungen von den verschiedenen Konzepten, wie eben Arbeitsintegration aussehen kann. Also diese gemeinnützigen Organisationen gliedern sich in Beratungsstellen, sozialökonomischen Betrieben, gemeinnützigen Beschäftigungsprojekten, gemeinnützigen Arbeitskräfteüberlasser sowie Unternehmen, die mittels Eingliederungsbeihilfe individuell geförderte MitarbeiterInnen beschäftigen. So, da stecken ganz viele Begrifflichkeiten drinnen, yeah. die man vielleicht nicht gleich einordnen kann. Vielleicht kann man es durchgehen. Also, was versteht man genau unter einem sozialökonomischen Betrieb und vielleicht auch ein Beispiel dazu, wie das funktioniert?
1: Ein sozialökonomischer Betrieb ist ein Unternehmen, ein soziales Unternehmen, das mehrere Aufgabenstellungen hat. Es, zum einen muss er sich am Markt bewegen. Das ist ganz wichtig, weil es soll ja nicht Arbeit gespielt werden. Und zum anderen ist die Aufgabe, vor allem langzeitarbeitslose Menschen zu beschäftigen und über das konkrete Tun am Arbeitsplatz wieder in den Arbeitsmarkt äh, an den Arbeitsmarkt heranzubringen und in einem weiteren Schritt dann zu schauen, ob man nicht in einem herkömmlichen äh, Betrieb im, am regulären Arbeitsmarkt äh, einen äh, Arbeitsplatz findet für diese Person. Mhm. Also es werden zwei Ziele verfolgt, einerseits äh, Produkte und Dienstleistungen anzubieten, die marktfähig sind, und zum anderen eben äh, Menschen, die arbeitsmarktfern sind, die schon länger äh, aus dem äh, Arbeitsmarkt rausgefallen waren, wieder äh, zu reintegrieren.
0: Beispiel dafür in Wien?
1: Prominentes Beispiel, das viele Menschen kennen, ist äh, das sogenannte Caritas, Söp Söp ist die Abkürzung für sozialökonomischer Betrieb. Die betreiben Secondhand-Geschäfte, wo gespendete Produkte aller Art von Textilien bis zu Küchenwaren, Kästen, Betten und so weiter gespendet werden und dann weiterverkauft werden. Also das Caritas Lager zum Beispiel am Mietersteig kennen viele mhm. Leute. Es gibt ein zweites äh, Kala. Ja, genau, Carla ist die Abkürzung äh, in, in Floridsdorf. Ähnlich große zweite betrifft der Volkshilfe, betreibt einerseits auch Secondhand-Geschäfte, macht aber auch andere. Dinge in seinem äh, sozialökonomischen Betrieb wie Teppichreinigung, äh, so Hygiene, hygienische äh, Dienstleistungen äh, um, um einen Haushalt herum, aber auch äh, im Bereich der, der Grünflächen und Hausreinigung. Und da gibt es viele, viele Beispiele.
0: Welche Spielregeln gibt es in einem SEP?
1: In einem SEP, äh, das funktioniert so. Das AMS schickt äh, Personen zum SEP, sagt denen, geht's dorthin, die können euch einen Job anbieten, ihr müsst euch dort informieren und es mit denen, ob das passt, ob ihr dort auch einen Arbeitsplatz ausfüllen könnt, der einerseits für die konkrete Person passen muss, aber natürlich andererseits auch für den sozialökonomischen Betrieb. Dann gibt es eine Phase, die sich Vorbereitungsmaßnahmen nennt, da schaut man, ob das zusammenpasst und ob man einen konkreten Arbeitsplatz für diese Person im sozialökonomischen Betrieb findet. Und, und auch zur Verfügung hat. Das Ganze ist ja auch, weil mit öffentlichen Geldern mitfinanziert, hat das nur ein, ein gewisses Volumen und geht nicht darüber hinaus. Und zugleich äh, muss halt der sozialökonomische Betrieb, was immer er tut, auch schauen, dass er seine Dienstleistungen anbieten kann. Die haben ja wiederum Vertragspartner, wer das auch immer ist, mhm. äh, und müssen diese Verträge selbst erfüllen. Das heißt, wenn das passt, wird ein Dienstvertrag geschlossen Meistens über ein halbes Jahr, ja, so dass äh, die Person, die dort zu arbeiten beginnt, sich wieder an die üblichen Arbeitsabläufe, wie sie halt am Arbeitsmarkt vorherrschen, sind äh, gewöhnt. Gleichzeitig wird geschaut, dass man äh, vorliegende Problembereiche bearbeitet. Da sind oft Schulden dabei, da sind gesundheitliche äh, Fragen zu klären, sehr oft. Da sind auch äh, familiäre Verpflichtungen, es sind Kinder im Spiel, es sind Pflegeverpflichtungen äh, da, dass man da schaut, dass man da Wege findet und Lösungen für vorliegende Probleme findet. Äh, Schuldenproblematik habe ich vielleicht mhm. angesprochen schon. Das ist oft ganz wichtig, dass man da, also äh,
0: sozialarbeiterische Begleitung. Genau, mhm.
1: da gibt es sozialpädagogisches Angebot, äh, wo Sozialarbeiterinnen mit den Personen schauen, was, was ist denn zu tun, um der Mensch auch frei wird von den Belastungen, die oft äh, in einem Rucksack, Rucksack mit sich herumträgt.
0: Ja. Individuell Und, schaut, wie es.
1: Genau, also es gibt. Das kann ganz existenziell sein, dass Menschen von Obdachlosigkeit bedroht sind. Dann muss man zuerst schauen, dass der nicht seine, der oder die seine Wohnung verliert, klarerweise. Okay. Denn, äh, wenn einem bevorsteht, dass man äh, seine Wohnung verliert und nicht weiß wohin, dann denke ich nicht an Arbeiten gehen. Ja. Da muss zuerst das eine geklärt werden. Nicht frei zum genau, Arbeiten. da muss zuerst das eine geklärt werden, bevor man dann an, hm. an, einen, äh, an einen Job denken kann, finde ich.
0: Nach dem halben Jahr, was passiert dann?
1: In der Phase der Arbeit im sozialökonomischen Betrieb äh, wird geschaut, ob es Jobs gibt, freie Jobs am regulären Arbeitsmarkt, die diese Person besetzen könnte. Das macht man gemeinsam, auch wiederum in äh, Begleitung von Sozialarbeiterinnen oder auch äh, Outplacerinnen, so wie das ist der Fachausdruck, die äh, die Vermittlungsarbeit leisten. Die sozialökonomischen Betriebe verfügen über ein, ein Netz an Firmenkontakten, mit großen, mit kleinen Firmen, äh, mit denen sie äh, zusammenarbeiten und schauen, wenn da eine Stelle frei wird, ob sie nicht passendes Personal zur Verfügung haben, mhm. dass sie dorthin vermitteln können.
0: Mhm. Ist man in einem sozialökonomischen Betrieb auch, wie sagt man? Ein bisschen kollanter, auch, was irgendwie wenn Fehlzeiten was das angeht oder dass es da einfach harmlosere Konsequenzen ergibt.
1: Äh, es wird dort nicht Arbeit gespielt, aber natürlich gibt es ein erhöhtes Verständnis für Problemlagen. Ja. ja. Aber wenn jemand also Verlässlichkeit ist dennoch ein hohes Gut. Das hm. ist in der Arbeitswelt schlicht unabdingbar. Ja. ja? Und das muss muss manchmal auch eingeübt werden und es kommt natürlich vor dass Menschen sich dann, weil sie nicht können oder weil sie Probleme haben, die noch nicht bewältigt sind, sich in den Krankenstand flüchten. Ja, wenn das ein gewisses Maß überschreitet, dann muss man sich auch von diesen Leuten wieder trennen.
0: Ja. Hm. Zum Vergleich dazu: Was sind gemeinnützige Beschäftigungsprojekte?
1: Äh, Gibt es keine großen Unterschiede. Der wesentliche oder der zentrale Unterschied zwischen einem sozialökonomischen Betrieb und einem gemeinnützigen Beschäftigungsprojekt ist, dass der sozialökonomische Betrieb einen, einen Teil selbst erwirtschaften muss. Ja, der bekommt nicht nur ausschließlich Förderung für sein Tun, sondern der muss eben, wie ich schon gesagt habe, marktfähige Produkte und Dienstleistungen anbieten und diese mhm. äh, erfolgreich verkaufen.
0: Das mehr Fokus auf dem Ökonomischen.
1: So ist es. Mhm. Während hingegen das gemeinnützige Beschäftigungsprojekt diese Vorgaben der Eigenerwirtschaftung nicht hat.
0: Ist der Fokus einfach das Tun? Genau.
1: Es ähm, gibt aber in Wien nur mehr äh, zwei, es gibt zwei gemeinnützige Beschäftigungsprojekte, die im Jugendbereich, im Bereich junger Erwachsener angesiedelt äh, sind. Und dort wollte man den Fokus schlichtweg nicht mhm. auf, 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 auf dem ökonomischen Teil des Tuns eines sozialökonomischen Betriebes äh, legen, sondern eben hat stattdessen mhm. ein gemeinnütziges Beschäftigungsprojekt etabliert. Das ist der Arbeitsraum. Das ist eine, ein, ein gemeinsames Projekt von Caritas und Volkshilfe, die mit Jugendlichen arbeiten, und ein, ein Stufenmodell der Integration anbieten. Eine sehr innovative Geschichte, muss man sagen. Und das zweite Projekt gehört zu Kolping Österreich, hat lange Zeit Projekthandwerk geheißen, heißt seit kurzem Chance to Work.
0: Okay, um das Ganze praktischer zu machen, wie sieht die konkrete Arbeit aus in Beratungs- und Betreuungseinrichtungen in Wien, zum Beispiel ABZ Austria, Frauenberatung in Simmering?
1: Zu den Beratungs- und Betreuungseinrichtungen im Unterschied zu sozialökonomischen Betrieben ist zu sagen, dass die keinen keine Beschäftigung anbieten. Wie der Name schon sagt, da geht man hin, um sich beraten und zu betreuen betreuen zu lassen, gemeinsam mit dem Fachpersonal zu überlegen, was denn Schritte sein können, um einen Job zu finden, letztlich. ja, Ob da Qualifizierung nötig ist, Ausbildungen. Ähnlich wie im sozialökonomischen Betrieb, bei der sozialpädagogischen Betreuung, gibt Schulden, gibt es Kinder und kein Kindergartenplatz, gibt es uh, pflegebedürftige Eltern und mhm. so weiter. Das ist der wesentliche Unterschied, dass man da auch äh, schaut im Jugendbereich, welche, welche Qualifikationen, welche Lehren äh, könnten passen und schaut dann, dass man für die, an, für die Menschen einen äh, an, an Lehrplatz findet. Also auch da ist wiederum der Kontakt zu den Betrieben in der Wirtschaft ein, ein, ein zentraler Aspekt. Das ABZ in Simmering ist ein, 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 ein reines Frauenprojekt, das eine, eine Vielfalt an, an, an unter Projekten äh, hat, die reichen von, in, in den letzten Jahren war das ganz wichtig, Kompetenzcheck, Kompetenzchecks zu machen für geflüchtete Frauen und zu schauen, welche Schritte die am österreichischen Arbeit Arbeitsmarkt unternehmen können, äh, und äh, was nötig ist, damit die sich am, am Arbeitsmarkt etablieren können, ja, äh, von über Deutschkurse, über äh, Qualifizierungen bis hin dass man gerade im, im Bereich junger Frauen auch Ausbildungen anleiert. FIT ist zum Beispiel ein ganz berühmtes Programm, das es schon lange gibt, Frauen in ich, Technik. Ich wollte ja,
0: gerade. Das ist, glaube ich, das, das Paradebeispiel, Frauen ist in das Technik. Das Paradebeispiel, mhm. das
1: stimmt und ist äh, nach wie vor ein wunderbarer Ansatz, äh, Frauen auch zu zeigen, welche interessanten Berufe es gibt, die eher von Männern ausgeübt werden. Mhm. Aber warum? Ja. Ausschließlich oder. Überwiegend Männer.
0: Weil es die Möglichkeiten nicht gibt oder weil Gesellschaft, okay, ja, das, das ist eine hat, andere Frage. Das hat, hat viele Gründe. Okay, ja. Ja. Ähm, verlieren wir uns lieber nicht. <lacht> genau, ähm, ich würde jetzt gerne äh, mehr auf die Metaebene wieder schauen, weil der Dachverband, Es ist ja Arbeit plus Wien ist ja der Dachverband, wie sieht dann die Finanzierung von Arbeit plus Wien per se aus und auch von den einzelnen Organisationen? Und auch die dritte Frage gleich dazu, welche Rolle spielt das Arbeitsmarktservice das AMS?
1: Wenn ich gleich mit der letzten Frage beginnen darf, das AMS ist unser zentraler Ansprechpartner und auch für mehr als 90 Prozent, was unsere Mitglieder anbelangt, Auftraggeber. Also da gibt es Fördervereinbarungen, Förderverträge, die zumeist jährlich erneuert werden, verändert werden, die zum Teil wachsen, reduziert werden. Da wird das wirklich jährlich sehr flexibel den auch Bedürfnissen und den Zielen, die das Arbeitsmarktservice verfolgt, angepasst. Wir finanzieren uns auch im überwiegenden Ausmaß über Mitgliedsbeiträge unserer Mitglieder. Also wir sind ein, ein Mitgliederfinanziertes mitgliederfinanzierter Verein, der dadurch auch sehr daran orientiert ist und, und uh, den Schwerpunkt hat, für seine Mitglieder einen Mehrwert zu bringen. Also wir machen für sie Öffentlichkeitsarbeit. Das ist ein ganz wichtiger Schwerpunkt, den vor allem kleinere äh, Organisationen nicht so machen können, wie wir das machen können. Wir machen Veranstaltungen, wir machen Broschüren. Wir versuchen in den Medien auf die Notwendigkeiten der aktiven Arbeitsmarktpolitik, jetzt ganz abstrakt gesagt, aufmerksam zu machen und wie wichtig das ist. Und dass das nicht nur im Kleinen gedacht Wichtig ist, um konkreten Personen, die das alleine nicht schaffen, zu unterstützen, sondern dass das auch volkswirtschaftlich sinnvoll ist, was ja. da getan wird. Zum Beispiel ist hin, dass wir Veranstaltungen machen, wie unsere jährliche Jobmesse zum Beispiel, wo wir seit zehn Jahren, sind es heuer, einmal im Jahr eine große Jobmesse machen, wo wir, wo sich das Gesamtangebot der, der Wiener sozialen Unternehmen vorstellt, präsentiert, und gemeinsam mit dem AMS wiederum arbeitssuchende Menschen einlädt, die sich dort an einem Tag anschauen können, was es an Unterstützungsangeboten mhm. für sie gibt.
0: Jetzt muss ich nochmal nachfragen, Mitglieder finanziert, Mitgliederorganisationen finanziert, oder kann ich als einzelner Mensch Arbeit plus Wien unterstützen?
1: Sie können das auch, wenn Sie wollen. Für uns schon relevant ist, dass es einen Bezug zu einem arbeitsmarktpolitischen Auftrag gibt.
0: Mhm. Stadt Wien, welche Rolle spielt Stadt Wien?
1: Die Stadt Wien spielt auch eine wichtige Rolle für uns. Ist natürlich, weil wir ein äh, auf Wien fokussierter Dachverband, Dachverband sind, ein, äh, auch neben dem AMS der zweitwichtigste Ansprechpartner und, und äh, als Institution auch die da äh, an den Rahmenbedingungen, am, am Setzen und Veränderung, an der Veränderung der Rahmenbedingungen äh, wesentlichen Einfluss haben. Natürlich ein ganz wichtiger Ansprechpartner.
0: Mhm. Sie haben vorhin auch schon erwähnt das Stichwort aktive Arbeitsmarktpolitik. Was versteht man genau darunter?
1: Unter aktiver Arbeitsmarktpolitik versteht man ganz allgemein gesprochen, dass man den Leuten nicht nur ein Geld überweist, wenn sie arbeitslos werden, also ein, das Arbeitslosengeld oder die Notstandshilfe, sondern dass man, dass man sie unterstützt bei der Arbeitssuche. Ob, eben durch die verschiedenen. Möglichkeiten, die es da gibt, wie schon genannt wurden, die Beratung, Betreuung, Qualifizierung, äh, geförderte Beschäftigung.
0: Und so auch Empowered praktisch. Genau. Die Unterscheidung zwischen dem ersten und zweiten Arbeitsmarkt und die, die Eingliederung, die Reintegration, wie sehen Sie das? Sehen Sie das auch etwas kritisch, wenn man immer unterscheidet zwischen ersten und zweiten und dass es auch zu einer Stigmatisierung kommen kann und dass es so ein Spur von zweiter Klassengesellschaft hat. Oder wie sind Sie das? Also auch die Wortwahl.
1: Naja, ich rede lieber nicht vom zweiten Arbeitsmarkt, sondern von einem erweiterten Arbeitsmarkt. Mhm, okay. Da fällt so eine Klassifizierung ein bisschen weg. Das ist nicht also erster und zweiter.
0: Aber ich glaube, erster und zweiter Arbeitsmarkt hört man in den Medien
1: Kommt. Es wird das auch manchmal schwierig. von dem dritten Arbeitsmarkt gesprochen. Auch das hat seine Berechtigung. Das ist ein Arbeitsmarkt äh, für Menschen mit äh, Behinderung zumeist, die die in einem früher mal geschützte Werkstätten also, dazu gesagt. -hmm. Ja, jetzt sagt man integrative Betriebe dazu. Mhm. Äh, Wienwerk ist der große Wiener integrative Betrieb, wo Menschen mit einer Behinderung dauerhaft arbeiten können, wo es auch eine dauerhafte Förderung gibt und und die Leute aber auch Dort werden ebenso Dienstleistungen und Produkte angeboten, die am Arbeitsmarkt, äh, äh, die am, am Markt nachgefragt werden. Mhm. Von der Textilreinigung wie Wienwerk hat zum Beispiel eine sehr große Tischlerei, die machen Küchen in einem nicht unerheblichen Ausmaß, aber mit Menschen, die am regulären Arbeitsmarkt keine Chance hätten.
0: Mhm. Und deshalb dritter Arbeitsmarkt genannt.
1: Genau, weil weil dort der, der Unterschied zum zweiten Arbeitsmarkt ist der, beim, unter dem zweiten Arbeitsmarkt versteht man immer, so, dass der mit einem Transitcharakter ausgestattet ist, dass die Leute dort nicht verbleiben, sondern dass sie Unterstützung erfahren eben durch Beratung, Qualifizierung oder auch temporär geförderte Beschäftigung, dass dann aber der, der Sprung in den ersten Arbeitsmarkt, in den regulären Arbeitsmarkt, ohne Förderungen, mhm. ohne Unterstützung wieder geschafft wird. Und der dritte Arbeitsmarkt ist eben, wie ich gerade charakterisiert habe, jener, wo es eine dauerhafte Unterstützung oder eine dauerhafte Förderung braucht.
0: Jetzt muss ich ganz blöd fragen, warum darf man nicht einfach im jetzt unter Anführungszeichen im zweiten Arbeitsmarkt bleiben?
1: Warum darf man nicht im zweiten Arbeitsmarkt bleiben?
0: Warum ist es non plus ultra, dass alle in den ersten kommen?
1: Das ist eine sehr berechtigte Frage, weil man, wir leben in einer kapitalistischen Gesellschaftsordnung und der Anspruch ist, dass die Marktmechanismen so wirken, Angebot und Nachfrage auch am Arbeitsmarkt, deswegen ist ja, da steckt ja auch das Wort Markt drinnen, dass es da zu einem Ausgleich kommt. Ja, und Unterstützung nur vorübergehend äh, nötig ist und nicht dauerhaft.
0: Aber eigentlich spielen wir da total mit, also mit den ganzen Regeln und unterstützen eigentlich das System auch damit, dass wir.
1: Ja, wir tragen zum Funktionieren des Systems bei. Zweifellos. Als und Sozialarbeiterin. Es ist, es ist eine, eine lange und immer wieder vorgebrachte Forderung auch von uns, äh, das auszudehnen und für Menschen, wo es unrealistisch ist, dass sie wieder in den, am regulären Arbeitsmarkt nachhaltig einen Job finden und dort den auch dauerhaft ausüben können, äh, zu sagen, okay, wir müssen das zur Kenntnis nehmen, der oder die schafft es nicht mehr. Wir, wir fördern dauerhaft und schaffen es so, dass es zu einer nachhaltigen Integration kommt, mhm. um zu vermeiden diese berühmt-berüchtigten Drehtüreffekte, ja, dass mit Unterstützung und mit, mit viel äh, Plagerei es schafft sich, dass jemand einen Job findet, den aber nicht durchhält. Ja, und wieder rausfliegt.
0: Und eigentlich dadurch kein gutes Leben führt. Genau, ja.
1: genau, so ist es.
0: Gibt für Sie sonst irgendwas, was Sie kritisch sehen? An dem System, in dem Sie arbeiten, oder, ja?
1: Ja, was ich kritisch sehe, wenn man so die gegenwärtige politische Situation sich vor Augen führt, ist zweifellos, dass es zu einer Diffamierung der sozialen Unternehmen kommt, derzeit, dass man äh, von Scheinjobs spricht. Ja, das finde ich sehr ungerechtfertigt. Denn wenn man das näher hinschaut, sieht man, dass das keine Scheinjobs sind und äh, dass verschiedene Bevölkerungsgruppen, die auch unterschiedliche Problemstellungen am Arbeitsmarkt haben, gegeneinander ausgespielt werden.
0: Haben Sie da konkrete Beispiele?
1: Ja, also wenn natürlich gibt es die, wenn man bei den Asylberechtigten anfängt, die jetzt seit, stark seit 2015 ins Land gekommen sind, wo es lange gebraucht hat, einmal diese Verfahren abzuwickeln, damit sie überhaupt einen Zugang zum Arbeitsmarkt bekommen. Und jetzt, wo es für viele soweit wäre, stellt man die nötigen Unterstützungsleistungen ein, die es bräuchte, damit die wirklich am Arbeitsmarkt noch ankommen. Mhm. Man kürzt die Deutschkurse, keine Frage ist Deutsch als unsere Landessprache, ein, ein Schlüssel, sich äh, zu behaupten am Arbeitsmarkt, und man fährt äh, Ausbildungsprogramme zurück. Man, rigoros. Rigoros. ja. Man mhm. weist Lehrlinge, die quasi schon wichtige Schritte zur eigenen Integration in den Arbeitsmarkt unternommen haben und sich dort behaupten würden.
0: Und benötigt werden.
1: Und benötigt werden, ganz richtig. Man weist diese aus, also da passen viele Dinge nicht zusammen und äh, da wird Politik. Bar jeder Vernunft, würde ich sagen, hm. gemacht.
0: Gibt es da Möglichkeiten für Arbeit plus Wien dagegen zu wirken, aktiv dagegen zu wirken?
1: Das ist, sind Bundesthemen im Wesentlichen. Wir sind eingebunden in Arbeit plus Österreich als, als Landesorganisation und wir versuchen da äh, die Argumente in der Öffentlichkeit ins Treffen zu führen, die wir haben.
0: Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Ja. Es ist ja der, die Aufgabe von Arbeit Plus und Arbeit Plus Wien, also die Schnittstelle zu Medien, Politik, Wirtschaft darzustellen. Ja. Das ist ja wahrscheinlich Ihre Aufgabe, also Ihre Hauptaufgabe auch.
1: Ja, das ist eine ganz zentrale Aufgabe. Das passiert teilweise auf Wiener Ebene, aber noch viel stärker auf der äh, Österreich-Ebene. Mhm.
0: Haben Sie das Gefühl, dass der Bedarf an diesen sozialen Projekten, an diesen sozialökonomischen Betrieben, gemeinnützigen Beschäftigungsprojekten, diesen Betreuungsprojekten, dass der Bedarf stetig steigt, gleich bleibt, sinkt oder gibt es da irgendwelche Tendenzen, die Sie erkennen?
1: Der Bedarf ist, ob das jetzt mehr wird oder weniger wird, das traue ich mir jetzt gar nicht zu, be zu beurteilen, aber er ist jedenfalls gegeben. Also der Arbeitsmarkt und die Anforderungen an die Menschen, die sich in ihrem Job behaupten müssen und das wollen, der ist ja in den letzten Jahren stetig gestiegen. Und, äh, und das ist ja messbar verstärkt zu Phänomenen, von denen man vor 30 Jahren nicht so gesprochen hat. Von psychischen Problemen, die die Leute haben mit zunehmendem Alter. Burnout ist ein Begriff, den vor 30 Jahren wahrscheinlich niemand gekannt hat. Es ist sehr viel schnelllebiger geworden, es ist kompetitiver geworden. Es ist auch eine Entsolidarisierung festzustellen. Und insofern ist das, das Tun von sozialen Unternehmen gesellschaftspolitisch wichtiger denn je. Weil sie auch einen ganz wichtigen Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt leisten, der unersetzbar ist, in meiner Wahrnehmung.
0: Ja. Haben Sie das Gefühl, dass die Wichtigkeit erkannt wird? Ähm. das dass die Wichtigkeit erkannt wird, auch bei Menschen, die vielleicht nicht davon betroffen sind?
1: Wenn man jemand, der damit nichts zu tun hat, was wir hier tun, und der selbst nie arbeitslos war, erklärt, was da gemacht wird, wie es gemacht wird, für wen es gemacht wird, warum es gemacht wird, dann wird das verstanden zumeist. Es wird da nicht verstanden, wenn es aus Gründen das können auch ideologische Gründe sein, abgelehnt wird.
0: Wie sieht die Auslastung in Wien aus im Vergleich zu anderen Gebieten in Österreich? Haben Sie das Gefühl, dass in Wien wirklich schon sehr gut aufgestellt ist, im Vergleich auch zu anderen Gebieten?
1: Ja, Wien ist da immer schwer vergleichbar mit dem Rest von Österreich. Ja, wenn man Wien als, als Millionenstadt da gibt es keinen Vergleich. Kein Vergleich, ja, man, kann Wien nicht mit, ja, man kann auch Wien nicht mit Linz oder Graz Nein. vergleichen. Ja, mhm. Alleine, wenn man sich anschaut, die Entwicklungen in den letzten 15 bis 20 Jahren. Wien ist in den letzten 15 Jahren um die Größe von Gesamt Graz gewachsen. Ja, ja also das ist, Da muss man schon Wien mit anderen Millionenstädten in Europa vergleichen und da die Herausforderungen äh sehen, die es gibt. Ja, und wenn es Zuzug gibt und wenn es die Suche nach persönlichen Chancen gibt, ja, dann gehen die Leute in die Großstadt.
0: Ja. Haben Sie dann einen Vergleich zu anderen Städten in derselben Größenordnung?
1: Ja, die Rahmenbedingungen für Städte sind zumeist auch ein bisschen unterschiedlich. Ja. Aber eine Stadt, die sich anbietet, mit der wir uns vergleichen können, ist zum Beispiel Hamburg. Ja. Von der Größe her, auch von der Stellung her im politischen System, Wien ist genauso wie Hamburg, Stadt und Land im föderalen äh, Gefüge mhm. in Österreich wie in der Bundesrepublik Deutschland, da kann man einen Vergleich herstellen. Andererseits muss man sagen, Hamburg hat aber andere Voraussetzungen. Ne? Hat den zweit oder drittgrößten Hafen europaweit, ist nicht gelegen, so wie Wien, 60 Kilometer von einer eh dem geschlossenen äh, Grenze, zu dem man früher eiserner Vorhang gesagt hat, ja. Ist nicht von diesem, von den Tagespendlern so und Pendlerinnen betroffen, die aus Bratislava Umgebung, aus Ungarn kommen können, zum Beispiel. Aber sonst sind die Probleme und die Herausforderungen für den Arbeitsmarkt sehr ähnlich.
0: Also da gibt es jetzt, haben Sie jetzt irgendwie das Gefühl, in, in Wien fehlt der Bereich, also da wird noch ganz wenig gemacht. Also da da gibt es absolut nur Bedarf und in dem Bereich sind wir gut aufgestellt, zum Beispiel bei Jugendlichen oder so. Da gibt es jetzt keine irgendwelche Tendenzen.
1: Ich würde sagen, noch sind wir gut aufgestellt. Mhm. Es hat schon Kürzungen gegeben bei, beim AMS-Förderungsprogramm, ganz konkret. Es wird überall sehr gespart, es wird überall werden die Schrauben enger gezogen. Also es wird auch von unseren Mitgliedsorganisationen seit Jahren stetig mehr Leistung fürs Gleiche oder zum Teil auch für weniger Geld gefordert. Hm. ja. Da werden oder sind Limits erreicht, zum Teil muss man sagen, dann, wo es dann nichts mehr geht. Ja. Ja, außer man stellt dann das äh, die eigentliche Arbeit, um die es geht, äh, als solche in Frage.
0: Ja. Was wünschen Sie sich für die Zukunft? Kommen schon zum Abschluss des Gesprächs. Was <lacht> wünschen Sie sich und wo glauben Sie, dass das Arbeit plus Wien Arbeit plus in fünf Jahren stehen wird?
1: Was, ah, das ist eine große Frage. Was wünsche ich mir? Dass mehr die Notwendigkeit für ein Miteinander erkannt wird, dass wir nicht auf neidbasierende Debatten äh, führen, dass, dass die öffentliche Hand oder die öffentlichen Hände auf allen Ebenen für den Bereich Strukturen belassen oder schaffen, die den real vorliegenden Herausforderungen gerecht werden. Und auch dafür das entsprechende Geld zur Verfügung stellen. Dass Politik, Sozial- und Arbeitsmarktpolitik nicht gemacht wird, um Menschen zu, zu disziplinieren, sondern dort abzuholen und Perspektiven zu schaffen. Ja, Das wünsche ich mir.
0: Ja. Gibt es sonst zum Abschluss nur irgendwas, was Sie gerne loswerden möchten oder irgendeinen Appell an die Zuhörer, Zuhörerinnen, was man auch machen kann, um Arbeit plus Arbeit plus Wien zu unterstützen oder den eigenen Mitgliederorganisationen, gibt es da noch irgendwas, was sie was nur brennt?
1: Ja, ich denke mir, Anerkennung und Wertschätzung für das Tun ist ganz wichtig. Wenn man hinschaut und die Bereitschaft mitbringt, hinzuschauen, dann sieht man, was da alles passiert und wie wichtig das ist. Hm. Das würde ich mir wünschen und auch die damit dann einhergehende Akzeptanz für das tägliche Tun, das ist schon ganz wichtig. Absolut. Und dass das auch nicht verloren geht.
0: Ich werde dann nur in den dem Blogartikel auf meiner Homepage einige Mitgliederorganisationen verlinken und vielleicht auch, wo man dann wirklich hingehen kann und welche Organisationen man dann unterstützen kann. Zum Beispiel Kala oder ja. Inigo, ja. Top Lokal.
1: Ja, ist auch ein Mitglieds genau. Betrieb.
0: Und dass man dadurch auch mehr Wertschätzung äh,
1: Ja, wir haben auch, äh, ich kann Ihnen das noch gern mitgeben, da finden Sie ja Übersicht über die Angebote, die es gibt in Wien. Ja, sehr ja. gern. Das können wir jetzt, glaube ich, interviewmäßig schwer äh, rüberbringen. <lacht> ja. Aber wir haben, wir machen, das ist ja ein, ein uh, Aspekt oder ein, ein Teil unseres Tuns in der Öffentlichkeit, machen wir jedes Jahr eine Gesamtübersicht über die Wiener Angebote im Bereich Beratung, Betreuung und auch geförderte Beschäftigung. Ja. Sodass Leute, die versuchen, suchen, nachschauen können, dass auch die Menschen, die mit in dem Bereich tätig sind, nachschauen können und auch fürs AMS Wien, dass die das in ihren Beratungssituationen mit arbeitssuchenden Menschen vorliegen haben und am Tisch haben und gemeinsam mit der Person, die zu ihnen kommt, nachschauen können. Wo können wir denn was finden für dich und wo ist, ja ist es sinnvoll, dass du mal hingehst und dir das anschaust?
0: Ja. ja, super. Vielen, vielen Dank für das spannende Gespräch und ich wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft und ja, vielen Dank.
1: Danke auch. Schön, dass Sie bei uns waren. <lacht>
0: Das war also die Folge mit Herrn Parag, dem Geschäftsführer von Arbeit plus Wien. Wie gerade erwähnt, hat mir Herr Parag eine sehr beeindruckende Broschüre mitgegeben. Ja, diese gleicht schon eher einem fein ausgearbeiteten Büchlein, wo verschiedenste Projekte aufgelistet sind und immer untermalt mit einer sehr persönlichen und beeindruckenden Geschichte. Diese alle aufzulisten und alle schön ausgearbeiteten Geschichten dazu zu würde wahrscheinlich den Podcast sprengen. In dem Blogartikel, der wie immer dazu passend auf der Wiener Sozialpod-Seite erscheint, werde ich jedoch einige davon auflisten und auch verlinken. Heute gebe ich eine kleine Hausübung mit. Sucht euch eines dieser Projekte aus und besucht es innerhalb der nächsten drei Tage. Sofern ihr Nähe Wien wohnt. Ob es ein Secondhand-Laden ist, ein Kaffeehaus, ein Restaurant oder eine Werkstätte. Schaut hin, lasst es auf euch wirken und schafft euch ein eigenes Bild davon. Also mich beeindruckt es immer wieder. Und wie Herr Parag schon erwähnt hat, Anerkennung und Wertschätzung schenken. Und davon überzeugen lassen, nein, das sind keines unter Anführungszeichen Scheinjobs. Und nein, reden wir nicht mehr vom ersten, zweiten oder dritten Arbeitsmarkt. Versuchen wir gemeinsam ein bisschen weiterzudenken und nicht in der Mühle des klassischen Arbeitsmarktgedankens mitzulaufen und darin zu verharren. Ja, auf eure Nachrichten und Kommentare dazu freue ich mich sehr. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag und alles Liebe bis zum nächsten Mal. Eure Maria vom Wiener Sozialpod.